0: Je faisais preuve d'arrogance et j'étais hyper agressif commercialement enfin, je pense que et c'est normal beaucoup de gens qui ont été très contents de cette chute qui se sont frottés les mains qui ont dû se dire ah, c'est bien fait pour ce connard et franchement je leur en veux pas parce que c'est normal donc moi en fait qu'est ce que ça m'a appris aussi ça à ce moment là ça m'a aussi appris un peu l'humilité sois plus discret travaille pour toi travaille pour tes équipes arrête de travailler pour l'image que tu renvoies aux autres je travaille pas pour euh, aussi pour tes euh, pour, pour l'image que tu renvoies à tes partenaires à tes clients à tes concurrents etc donc ça c'est quand même c'est l'une des très bonnes leçons aussi que ça m'a apporté.
1: Je m'appelle Gérald Fort. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling. Nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce nos vies et ce nos business. Je répète juste ce qu'on vient de se dire en off. On a un peu plus de temps que d'habitude puisqu'il pleut à Bordeaux, le padel est annulé. Donc, donc, donc tu es dispo, tu n'es pas pressé. On peut, on peut faire ce podcast Exactement. tranquillement.
0: Exactement. On est bien. tranquille, on a le time.
1: Bon, comment vas-tu Hugo
0: Bah écoute, franchement, euh, très bien. Franchement, plein de plein de projets, plein de choses qui bougent, plein de choses qui avancent surtout. Donc euh, non, non, je suis très content, très heureux.
1: Bon, super. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a été mis en relation par euh, par, euh, par Valran. Il euh, y a eu aussi Alex Dana qui, a, qui qui, qui m'avait parlé de toi, etc. On a, y a, en fait, il y a plein de monde qui voulait nous mettre en connexion. Et c'était plutôt cool. Et c'est vrai, quand on s'est vu, ça a plutôt bien fité. On a, au début, on allait juste prendre un café, enfin les mecs sérieux, et puis à la fin, ça a quand même terminé au resto euh, deux jours après ou trois jours après, euh, histoire d'aller discuter de trucs un peu plus sérieux, un, un, un peu plus, plus deep.
0: Et on a Pérou la semaine d'après. Exactement, euh, c'est vrai. On est à la, à la quatrième fois qu'on se voit en 15 jours.
1: C'est ça, exactement. Bon En tout cas, c'est un plaisir. Est-ce est que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter
0: Ouais, pas de problème. Bah, du coup, moi, je m'appelle Hugo Benz. J'ai euh, 34 ans, je vis à Bordeaux depuis une quinzaine d'années. Euh, je suis euh, marié, j'ai une... Euh, une petite fille qui s'appelle Juliette, qui a 6 ans et demi, et puis du coup, accessoirement, je suis également euh, entrepreneur depuis maintenant un peu plus de 10 ans, et avec du coup la particularité d'avoir euh, monté pas mal de projets, d'avoir fait pas mal de choses, c'est un peu ma bah, bah short story. Euh,
1: moi, j'ai plusieurs questions à te poser, je fais un peu l'ordre de jour si tu veux, et puis après, on, bah, fait, ça, on, on fait ça on fait ça la cool. Déjà moi je voulais parler de l'entrepreneur multi casquette parce que c'est un vrai un vrai sujet. Alors multi casquette aujourd'hui tu en as pas mais en, en normal tu as toujours une casquette sur la tête donc tu vois. Là comme quoi ça ça s'y prête ouais. pas mais multi casquette professionnelle. Euh puisque moi c'est aussi mon sujet du coup il y a on, du coup il y, y a pas mal de il y a pas mal de choses comment toi tu t'appréhendes tes, tes différentes activités. Euh, et aussi parler euh, bah, parler euh, du game LinkedIn parce que euh, tu es très présent sur LinkedIn. Et, et c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, alors que j'ai l'impression que c'est vraiment le sujet du moment. J'aimerais bien avoir ton ton avis là-dessus, et puis après parler un peu de l'écosystème des startups, du mentorat, et puis de la, parler de la Chapelle aussi, euh, qui, est, qui, est, qui est ton projet, euh, que ton ton projet en ce moment euh, sur lequel tu, tu sur lequel tu bosses beaucoup. Donc donc voilà, est-ce que ça te va comme programme
0: Ouais, franchement, c'est c'est nickel, ça me botte bien.
1: Non, trop bien. Si on revient un petit peu sur ton sur ton parcours, tu as toi, tu t'es donc es pas bordelais d'origine, tu, tu viens de Champagne, je crois.
0: Exactement, ouais. je suis né à Paris, après j'ai vécu une grande partie de ma vie en Champagne-Ardenne, euh, parcours classique, euh, collège, lycée, euh, bac, mention, euh, prépa et du coup euh, école de commerce. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Bordeaux, je suis tombé amoureux du Sud-Ouest, amoureux de Bordeaux, amoureux d'une Bordelaise et, euh, et du coup je, me, je ne suis jamais parti en fait. Quoi.
1: Ok. Écosystème parisien, t es, t es passé à Paris à hein, euh, un moment, t'as peut-être pas bossé à Paris non
0: j'ai jamais travaillé à Paris en fait j'ai cofondé Kimono avec Olivier Amel et the family du coup dont le siège principal est à Paris moi j'ai aussi une partie de l'équipe qui est avec moi à Bordeaux à la villa Maria mais du coup c'était mon seul lien avec Paris on va dire et du coup bien sûr toute ma famille qui habite toujours.
1: Donc on n'est pas obligé d'être à Paris pour pour avoir une vie une vie professionnelle dynamique et, et respectable. on peut y arriver même depuis Bordeaux à 2 heures de train quoi de Paris
0: eh bah Écoute, il faut croire, après on va, on va, on va pas cracher dessus, hein. franchement à Paris, il y a, il y a beaucoup d'avantages au niveau, au niveau pro, c'est juste qu'en fait, euh, là où à Paris, il y a beaucoup d'avantages, bah maintenant les inconvénients de la province au niveau pro, alors on n'a plus le droit de dire province, on va dire en, ré, en région, euh, bah en fait, on se vérifient de moins en moins avec du coup, bah bien sûr, le, le, le TGV, les, une grande vitesse, euh, la visio qui s'est généralisée et euh, un peu tout ce travail en asynchrone qui, euh, qui se fait, donc du coup, je pense que de plus en plus, l'amplitude entre Paris et, et, la, et, la, et la région bah, va s'estomper, c'est euh, ce que je pense.
1: Tu le disais tout à l'heure avec Kimono, euh, euh, tu as, as une grosse partie de ton activité professionnelle qui est dans le textile, euh, ouais. est-ce que tu peux, que tu peux nous, en, nous en dire un petit peu plus Comment tu es arrivé là et, et, euh, et aujourd'hui, euh, en quoi consiste ton activité par
0: ouais, bah, En fait, euh, c'est vrai que du coup, la, la, la partie euh, donc, du coup, textile et donc, plus précisément euh, textile personnalisé en B2B, ça a été euh, 10 ans de ma vie là. Hein. Euh, donc du coup, bien sûr, la, la société la plus connue euh, que, que j'ai eu la chance de cofonder, c'est Kimono. Mais il y en a eu pas mal d'autres. Et en fait, je suis tombé dedans euh, par hasard. Hein, c'est vraiment un, un contrat d'apprentissage, euh, fin d'études que j'étais obligé de faire parce que j'avais redoublé ma première année d'école de commerce. Et du coup, pour pouvoir euh, finir mes études, il fallait que je trouve une entreprise qui me prenne en contrat et qui me paye euh, l'école. Je tombe dans une boîte hein, qui fait du textile personnalisé, un site de vente en ligne qui s'appelait MyDesign.com. Là, j'ai la chance de rencontrer Christophe Charles, qui est le cofondateur de Cdiscount, qui venait juste de, 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 de reprendre cette boîte après la, la vente de ses dernières parts au groupe Casino. Et en fait, je suis tombé amoureux de l'entrepreneuriat. Je suis tombé amoureux des entrepreneurs, et je suis tombé euh, pas amoureux. En fait, je suis pas tombé amoureux du taxi personnalisé, mais c'est juste qu'en fait, c'est un marché que j'ai très vite euh, apprécié, j'ai très vite compris, et surtout que j'ai très vite maîtrisé. Et donc, en fait, je pense qu'il y a aussi une partie de moi qui fait ça depuis 10 ans, parce qu'en fait, euh, je suis bon là-dedans, en fait, tout simplement. Donc, je pense que c'était aussi un peu une zone de confort qui a fait que je suis resté pendant 10 ans dans cet écosystème.
1: Et à quel moment tu décides justement de cofonder un business Parce que là, tu y arrives un peu, pas de force, mais en tout cas, tu étais obligé d'aller faire un stage, du coup, tu tombes là-dedans. c'est quoi le Il raisonne quoi Quand tu décides de devenir entrepreneur, c'est pour quelle raison Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: bah ça, ça a été quand même un long processus parce que ça, du coup, cette boîte, je devais y rester deux ans, je suis resté cinq. Et en fait, ma, ma mission pendant cinq ans, ça a été de monter des boîtes dans le groupe. Donc en fait, un peu de faire de l'intrapreneuriat. Et du coup, pendant ces cinq ans, j'ai monté trois boîtes. Donc du coup, j'ai déjà, j'étais habitué à monter des projets from scratch avec zéro besoin, en 100% bootstrap. Même si, encore une fois, tous ces mois-là, je ne les connaissais pas à l'époque. Et en fait, à chaque fois, ça a marché. Donc du coup, en fait, je suis tombé à, amoureux de, des départs de projet, Je suis tombé euh, amoureux de la, du, du business development. Je suis tombé amoureux de, de, la, de, la, de la formation des premiers process, des premiers recrutements, de tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de cinq ans, quand euh, j'avais quand même un peu fait le tour, il faut savoir qu'à l'époque en plus, il y a le groupe Carrefour qui venait de rentrer euh, dans, dans, dans la boîte, donc l'ADN changeait. On devenait de moins en moins agile. Enfin, c'est devenu un peu compliqué. Puis en fait, j'ai tout simplement, euh, moi à l'époque, euh, on est en 2015, j'ai euh, 20, euh, 27 ans, euh, je viens de me marier, ma femme est enceinte, on vient d'acheter notre maison. Donc en fait, un, un CDI à, me, à ce moment-là ne me sert plus à rien et je me dis que c'est le bon moment en fait. Quoi.
1: Hmm. Et, et, et du coup, tu commences par, par quel projet C'est Kimono ton premier projet euh, entrepreneurial
0: Non, pas du tout. Le premier projet s'appelait euh, La Piscine et là, c'était euh, les, 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 les pieds dans le plat euh, directement. C'est… Euh, on a euh, créé une usine avec euh, deux associés, euh, une usine d'impression numérique sur textile toujours, avec toujours donc, la même cible B2B, Alors, on était euh, 100% revendeurs, Alors, on travaillait avec des sociétés de type kimono, qui étaient euh, des revendeurs euh, derrière, ou des marques, ou des, euh, ou des enseignes, etc. Et euh, on crée cette usine qui, euh, bah, en fait, qui fonctionne très vite en matière de, surtout de chiffre d'affaires, où on fait 1 million euh, dès la première année, 2 millions la deuxième, 3 millions euh, la troisième, et la quatrième année où on était quasi à 4 millions d'euros, là, pour une fois, pas rentable. Et là, c'est là que tout mon château de cartes euh, s'est écroulé. Alors, ai, je, je suis déjà un peu entré dans, dans, dans le détail dans d'autres podcasts. Donc je vais, euh, là, je vais te faire un peu pareil la, la short story. Mais voilà, euh, euh, mon bilan sort, je ne suis pas rentable. Je perds toutes mes assurances qu'on fasse, euh, toutes mes assurances avec, mes, euh, avec euh, mes, euh, mes, euh, mes fournisseurs, mes partenaires, tous mes encours. Et en fait, à ce moment-là, bah, euh, comme je ne peux plus travailler, je ne peux plus vendre, je suis obligé de fermer l'usine, je, je suis obligé de virer tout le monde. Euh, très vite, on se met en cessation de paiement, puis en liquidation judiciaire. Et ça, c'est un an d'enfer. Euh, heureusement, ça n'a pas été que l'enfer, puisque du coup, j'avais d'autres boîtes à côté qui aient le marché, qui ont du coup... Que j'étais pas à poil et que surtout, bah, je je ne suis pas retrouvé avec rien, mais ça a quand même été un an hyper difficile. Donc, à ce moment-là, c'est 2019 pour info et euh, c'est l'année juste avant le Covid. Et, euh, et donc, voilà, en fait, la première boîte s'appelait La Piscine, mais du coup, malheureusement, feu la Piscine, puisqu'elle n'existe plus.
1: Ok. Et, et euh, quand tu dis que c'est dur, c'est dur de quelle manière C'est dur euh, parce qu'en fait, juste avant de, de, de te poser réellement ma question, euh, juste un point là-dessus, sure. on dit tout ce qu'on doit apprendre de nos, de nos, de nos, échecs, de nos trucs, etc. Donc déjà, est-ce que, est-ce que c'est considéré comme un échec ou pas Mais en fait, on dit qu'on doit apprendre deux, mais on, on, on ne développe pas. C'est-à-dire qu'on le dit, mais on rentre pas, on rentre pas dans le détail de, de ce qui est réellement l'état d'esprit quand on est en train de de fermer sa boîte. Voilà, je vais en rappeler ça comme ça. Et là, es, c'est quoi le problème quand tu dis que c'est dur c'est un problème plus sur euh, euh, un problème de de, 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 de... là c'est quoi c'est de la confiance en soi c'est un problème dur parce que c'est dur comme euh, de lever 150 kilos développer couché c'est dur euh, ou est-ce que c'est ouais. un problème plus d'image euh, de trucs de de, de vision qui s'effondre c'est dans quel état d'esprit à ce moment-là
0: bah, franchement c'est en fait c'est un peu de tout ce que tu viens tout ce que tu viens de dire Tiens, moi je, je fais souvent la comparaison de l'entrepreneuriat avec le sport tu vois c'est comme dans le sport tu peux être au top euh, voilà, tu peux mettre un triplé, qualifier euh, ton équipe pour la finale, et euh, après en finale, euh, t'es à chier, il euh, y a un pénalty à la dernière minute, tu le manques comme une merde, etc. Et donc du coup, l'équipe perd par ta faute. Euh, c'est un peu ça, tu vois, tu, c'est vraiment les, les montagnes russes, et donc tu peux aller très bas du coup, donc, encore une fois, comme, comme ce sportif-là, dans ton niveau de confiance en toi, en, en toi-même, euh, par rapport à l'image que tu dégages. Donc encore une fois, tu peux passer de star d'un marché à risée d'un marché. Et puis après, comme tu dis, c'est en fait, même dur opérationnellement parlant. C'est-à-dire que ce n'est que des choses qui ne sont pas agréables qui t'arrivent, qui sont dures euh, émotionnellement, qui sont dures opérationnellement parlant. C'est encore une fois, même monter un, un dossier de liquidation judiciaire, ça, ça prend des plombes, ça coûte de l'argent alors que tu n'en as déjà plus. Euh, et puis, en fait, ce n'est pas agréable tu vois, de passer du temps sur un, sur un truc. En fait, c'est comme si on te disait, bah, vas-y, euh, creuse ta tombe. Bah, euh, déjà, ça fait pas plaisir de prendre l'appel de, de creuser. Puis en plus, après, c'est pour aller s'enterrer dedans. Tu vois, ce n'est pas, pas ouf, quoi. Donc, franchement, c'est un mélange de tout ça qui fait que c'est un moment hyper désagréable à vivre. Bah, alors, du coup, le, le, déjà, le premier, euh, le premier enseignement, plus, encore une fois, plus euh, psychologique qu'autre chose, c'est que bah, une fois que tu as vécu un truc de merde, bah, tu ne plus le revivre. Le mec, euh, je peux dire, qu'il a loupé son pédo en finale avec des Champions, je peux te dire qu'après l'entraînement, pendant quelques semaines après, bah franchement, mec, reste une demi-heure plus tard, demande au gardien remplaçant de rester avec toi et tire-lui une série de 50 pénaltys parce que c'est juste un geste basique à faire. Il faut le réussir à chaque fois. C'est pareil avec l'entrepreneuriat. Pour moi, la, la, la métaphore et l'image, elle est, elle est plutôt bonne à, à ce niveau-là.
1: Ok. Et euh, du coup, tu étais associé à ce moment-là Ouais. Et, et qu'est-ce qui se passe quand… Euh... Parce que du coup, moi j'associe, euh, enfin, je, je, dire, dans ma tête, j'ai deux associés, une boîte, c'est des parents et un gosse. tu vois. Je l'imagine, c'est la relation. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec les cofondateurs Du moins, sans dire vraiment ce qui s'est passé dans ta relation humaine, mais quels ont été les enjeux à ce moment-là avec ton associé
0: Bah, En fait, simplement, plus euh, avec mes associés, ils ont quitté le navire avant que ça coule. Euh, moi, à l'époque, euh, en fait, comme on avait de gros problèmes de d'atomes bah, crochus euh, à ce moment-là, moi, je l'ai vu comme une opportunité hein, et euh, euh, véritable euh, abus d'ego, excès de confiance. quoi. Je me suis dit, bah, moi, je vais relever la boîte tout seul. Et euh, bah, en fait, plus que bah, je n'ai pas relevé la boîte tout seul, et du coup, je l'ai enterré tout seul. J'ai pris toutes les dettes tout seul. Parce que hein, pareil, un petit détail, euh, surtout quand tu es dans l'industrie comme nous, on avait à peu près un million d'euros de prêts sur des machines. Parce qu'à la fin, on avait, on avait plus de 10 bécanes euh, d'impression. plus, je ne te raconte pas aussi tout le reste. Quand tu es dans l'impression, tu as les fours, avais, on avait une pliuse en sacheuse, tous ces trucs-là. On avait pour 1 million d'euros de, de prêt. Et sur ces 1 million d'euros, j'avais 100 000 euros en caution solidaire. Bah, tu vois, j'ai fini de rembourser le mois dernier, 3 ans après. Euh, tous les mois, de ma poche, bah, net d'impôt, 1 500 euros. Tu vois Donc, euh, du coup, pareil. ça, euh, Pour le coup, là, je suis très content d'avoir fini de, de, de payer cette merde et euh, bah, encore une fois on ne reprendra plus et donc du coup bah, tu, les enseignements c'est euh, bah, les enseignements en termes, en termes de gestion euh, en termes de rentabilité en termes de marge en termes de euh, qui, qui sont les bons clients qui sont les mauvais clients euh, et puis même et surtout au niveau de, 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 de ton mindset c'est aussi de savoir pourquoi tu fais les choses moi là, à l'époque on était presque à une période euh, à l'époque où euh, je faisais presque pas ça pour l'argent je faisais ça pour la gloire j'aurais mmh. été capable pour écraser un concurrent de prendre une commande à 100 000 euros avec 500 balles de marge, tu vois, mais avec toutes les emmerdes qui vont avec une commande à 100 000 euros. Et juste, je voulais le chiffre d'affaires, les parts de marché, vous êtes le meilleur. Et donc, en fait, du coup, bah, c'est tout. Quand, quand, tu, quand tu fais de la merde, bah, tu es puni. Bah, moi, j'ai été puni grave. Et je peux te dire, bah, encore une fois, qu'on ne m'y prendra plus, quoi. J'espère. Hein, je touche du bois.
1: Ah, hyper intéressant. Et, et, et du coup, euh, là-dessus, comment, tu, comment le, le dépôt de bilan, il est perçu dans, dans l'écosystème parce que du coup, toi, tu es, es, es visible, tu as de la visibilité. Comment c'est perçu Est-ce que c'est utile dans le storytelling Est-ce que c'est un frein Est-ce que c'est un plus bah,
0: Moi, en fait, par rapport à l'époque, en fait, je n'étais pas du tout dans l'écosystème, bah, du coup, euh, on va dire, bah, l'écosystème parisien, l'écosystème startup, l'écosystème euh, LinkedIn. J'étais vraiment, par contre, j'étais ultra connu dans l'écosystème de mon marché, c'est-à-dire le marché du textile personnalisé en France. Et comme du coup, j'étais quand même quelqu'un qui l'ouvrait beaucoup, je faisais preuve d'arrogance, j'étais hyper agressif commercialement. Bah, je pense que, et c'est normal, il y a beaucoup de gens qui ont été très contents de cette, euh, de cette chute, qui se sont frottés les mains, qui ont dû se dire ah, c'est bien fait pour ce connard. Et franchement, je ne leur en veux pas parce que c'est normal. Donc, moi, en fait, qu'est-ce que ça m'a appris aussi, ça, à ce moment-là Ça m'a aussi appris un peu l'humilité. D'ailleurs, qu'au bout d'un moment, bah, soit franchement, euh, soit plus discret, travaille pour toi, travaille pour tes équipes, arrête de travailler pour l'image que tu renvoies euh, aux autres. Tu ne travailles pas pour, aussi pour, pour, pour l'image que tu renvoies à tes partenaires, à tes clients, à tes concurrents, etc. Donc, ça, c'est quand même l'une des très bonnes leçons aussi que, que, que ça m'a apporté. Et donc, de moi, après ça, pendant plus de deux ans, même deux ans et demi, trois ans, j'ai été ultra discret. C'est pour ça que, par exemple, moi, je n'étais pas visible sur LinkedIn. Je ne postais rien parce que je ne voulais pas qu'on parle de moi. Dès qu'on me proposait un podcast, j'envoyais Olivier, mon associé de Kimono. Et ça, en fait un peu cette euh, thérapie j'ai commencé, c'était vraiment il y a pile un an je me suis dit maintenant bah c'est bon j'ai fait euh, mon deuil de tout ça je n'ai plus aucune honte à ça et je vais sortir du bois et je vais commencer à prendre la parole à parler, à essayer bah, pareil de transmettre euh, bah, le, les quelques savoirs que, que, que j'avais et même malgré ça, après tu vois, le, parler de, de, de cette chute de la piscine euh, ça a mis encore quelques mois après pour, mmh. euh, pour en parler euh, publiquement aujourd'hui j'ai aucun mal à en parler limite ça m'a fait, fait beaucoup de bien d'en parler un peu comme quand tu vas avoir un psy tu vois, pareil c'est euh, une parenthèse mais ça c'est le, vraiment le, le tabou du psy etc. Euh, mmh. les gens qui vont en voir euh, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont en voir il y en a, il y en a beaucoup qui en ont besoin et qui ne vont pas en voir Mais pareil ça ne devrait pas être tabou parce qu'en fait parler ça fait juste tellement de bien et, euh, et moi en fait le fait de prendre la parole sur LinkedIn dans les podcasts tout ça bah, ça m'a fait beaucoup de bien euh, personnellement et c'est pour ça que je continue et que que j'essaie d'approfondir encore ça quoi
1: ok super et justement bah là du coup tu me donnes un, un bridge facile à facile à prendre c'est le LinkedIn du coup t es arrivé sur LinkedIn et euh, et, et et tu t'es mis à publier comme un ouf et ça a ouais. été plutôt euh, c'était enfin en tout cas dans les chiffres qu'on voit ça a été plutôt plutôt une réussite est-ce que tu peux nous dire un peu le, la démarche qu y a derrière tout ça et, et comment tu, tu y es pris
0: bah, en fait déjà on peut dire deux choses là-dessus, c'est que déjà en fait, je l'ai fait un peu comme une expérience euh, sociale, tu vois je voyais euh, que de, de LinkedIn c'est un le réseau que j'allais de temps en temps, ou je voyais des choses parfois qui m'intéressaient puis des fois c'est vrai que j'hallucinais sur la portée de certains postes, donc à un moment donné c'était un peu l'expérience de dire est-ce que moi j'en serais capable, euh, donc je me suis mis encore une fois il y a pile un an, tu vois, je crois que c'était le, le 1er octobre, donc là tu vois on enregistre, on est le 28 septembre, donc euh, ça fait bientôt un an, je me suis dit allez vas-y note 30 sujets et pendant 30 jours tu postes tous les jours et à la fin des 30 jours tu, fais le... tu vois ce que ça t'a apporté est-ce que ça t'a pris du temps, pas, pas beaucoup de temps est-ce que ça t'a apporté des choses, rien apporté est-ce que ça fait plaisir ou quoi et, euh... et surtout en fait un avantage aussi c'est que je l'ai fait sans avoir strictement rien à vendre c'est à dire que même moi encore maintenant je poste sans rien vendre j'ai zéro cam à vendre ça, je ne l'ai jamais fait pour vendre des t-shirts ce mmh. serait ridicule et même si, du coup, il y a eu des opportunités économiques qui me sont arrivées après, elles sont indirectes. Je ne les ai pas cherchées, elles sont venues à moi. Euh, donc déjà, en fait, pour répondre à ta première question, on va dire en intro de ce sujet, euh, c'est que, voilà, je, bah, en fait, juste, je me suis lancé, j'ai testé pour voir. que les, les résultats ont été incroyables pour moi et, à, euh, et, en, et en externe. Et puis, encore une fois, je l'ai fait avec un, juste un objectif euh, simple qui était de, de, de voir si ça marchait, de voir si euh, ça me faisait du bien si euh, mais sans, sans objectif de vendre tu vois donc ça déjà je pense que c'est ça qui m'a aidé quoi et qui a fait que peut-être les gens ont ressenti peut-être un peu euh, d'authenticité dans ce que mmh. je dis puisque j'avais euh, zéro arrière pensée on va dire quoi
1: ok et du coup le, le euh, comment quel est ton ton avis sur le game euh, LinkedIn là depuis euh, depuis quelques mois moi je, je le remarque depuis cette année mais c'est euh, c'est peut-être depuis euh, un peu plus longtemps beaucoup de monde s'y met avant c'était LinkedIn, c'était le réseau social que, que tu, tu regardais quand tu étais sur les chiottes, on va pas se mentir. Enfin euh, ouais, moi ouais, j'avais ouais. pas de stratégie particulière. Là maintenant je vois on des trucs intéressants. Hein.
0: On le regarde encore sur les chiottes hein, mais.
1: Bah tu vois voilà. Mais, mais donc que. du coup. Pas que mais du coup qu'est-ce que tu en penses de ce game et, et, et est-ce que pour toi il y a une vraie tendance là, une vraie tendance de fond qui est en train de se dessiner
0: Bah déjà en fait juste pour rajouter quelque chose à ce que je disais avant, quand je disais sans arrière-pensée, en vrai on va quand même être 100% honnête. Il y a quand même toujours une part aussi d'ego là-dedans tu vois. Franchement, euh, les likes, les commentaires, les remerciements, les messages, euh, tout ça, on ne va pas se mentir, ça, ça, ça crée de la dopamine, ça, ça crée comme aussi une forme de petite addiction, etc. Et ce serait mentir de dire qu'on fait ça euh, euh, juste parce qu'on est Gandhi ou Mère Teresa, etc. Franchement, on, mmh. déjà, je voulais juste quand même rétablir euh, cette, cette vérité. Ensuite, pour répondre à ta question, bah, franchement, en fait… Je... Moi, je ne m'estime pas encore quand même être un expert ou quoi. Alors, est-ce que c'est une tendance bah Là, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le dire. Oui, bah oui c'est une, une putain de tendance. Et moi, déjà, quand je suis réveillé il y a un an, ça l'était déjà. Mais c'est là, 2022, ça a juste explosé. Et il y a de plus en plus de monde qui s'y met. Donc, du coup, ça fait quand même de plus en plus de concurrence. Alors, j'espère que comme il va y avoir de plus en plus de concurrence, bah, il va falloir que du coup, le, la qualité de ce que les gens postent soit de plus en plus euh, élevée. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui je ne sais pas, franchement, il euh, euh, faudrait peut-être encore un peu plus à analyser pour ça. Est-ce que du coup, c'est une bonne opportunité bah, La réponse, elle est, elle est évidemment oui. C'est qu'avec une bonne organisation, des bons frameworks, et encore une fois des choses intéressantes à dire. Et avec, encore une fois, je dis une bonne organisation parce qu'il ne faut pas que ça prenne… Euh, ouais. Je pense qu'il y a des gens euh, qui, 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 euh, qui, euh, qui passent, je sais pas, peut-être 3-4 heures dessus par jour. Bah, ouais. En fait, pour moi, LinkedIn, c'est un peu comme le SEO. Quoi. Tu vois, c'est un gros travail de fond mais qu'il faut organiser de manière hyper poussée, hyper rigoureuse, parce que si les gens veulent un retour sur investissement à court terme, bah ce n'est pas là que ça se passe. Le retour sur investissement, il est sur le long terme, il, est, il passe par de la récurrence, il passe par de la qualité, il passe par de la rigueur, et il passe aussi par des, quand même, des techniques et des frameworks à, 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 à respecter. Donc, que les gens y passent une heure par jour, ça ne me choque pas, parce que euh, s'ils le font bien, le retour sur investissement, euh, il sera... Il sera Forcément positif selon moi. Les 3,
1: Et est-ce que justement tu as des, as des comptes à nous à nous recommander pour euh, des comptes qui seraient admirables techniquement, je veux dire, euh, des, des, des contenus qui sont intéressants pour l'entrepreneuriat, des, euh, des gens qui écrivent bien, euh, qui, enfin qui écrivent comme il faut pour s'inspirer. Est-ce que justement tu as toi c'est quoi tes comptes préférés
0: bah, moi j'avoue que j'aime bien j'aime beaucoup les contenus alors c'est du coup c'est pas du tout original mais c'est vrai que du coup pour apprendre. Euh, comment fonctionne LinkedIn, etc. Il y en a ceux qui partagent beaucoup là-dessus, des gens comme Benoît Dubose de, de SkyLesia ou de euh, Toinon de, de Wallaxi. Euh, tu as Thibault Louis aussi, lui qui, du coup, on va dire qui, qui, qui est plus sur le créneau des, 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 des solopreneurs, etc. Pareil, c'est euh, hyper intéressant. Après, il y a d'autres comptes moi qui me font, euh, qui me font kiffer, pourtant ce n'est pas du tout mon domaine, mais des comptes comme Louis Pille qui parle de vidéos 3D euh, toute la journée et qui est sur sa niche et qui, euh, qui fait un carton et c'est euh, hyper intéressant, c'est hyper inspirant etc. C'est pareil, ça me fait kiffer. Euh... Après, tu vois, c'est bizarre du coup de dire ça, mais perso, je ne suis pas non plus un gros consommateur de contenu euh, LinkedIn. C'est-à-dire que j'en consomme un peu, euh, mais j'essaye pas trop parce que du coup, je ne passe pas trop de temps sur le réseau. Tout comme je ne passe pas beaucoup de temps sur euh, Instagram, plus du tout sur Facebook, pas du tout encore sur TikTok, mais j'aimerais euh, quand même commencer à, à m'y intéresser mais je me suis quand même vachement réfréné là-dessus parce que moi, j'ai eu une période où euh, je devais passer justement 3-4 heures par jour sur LinkedIn. Okay. Et maintenant, ce n'est pas qu'en fait, je n'ai plus besoin de tout lire, c'est que du coup, j'ai quand même amassé beaucoup euh, de, de, de contenu et de, de connaissances. Et j'essaie de me réfréner maintenant à y passer le moins de temps possible. Donc, j'y passe du temps, euh, ben quand même de temps en temps pour quand même rester, on va dire, rester à la page. Mais tu vois, même maintenant, j'écris mes contenus et même si je suis 100% honnête, c'est plus moi qui les poste, c'est plus moi qui réponds non plus à tous les messages parce que je, franchement, pareil, sans te mentir, je reçois une bonne cinquantaine par jour. Et souvent, c'est un peu les mêmes choses qu'il faut répondre, etc. Donc, je renvoie les gens sur ma boîte mail où, je, où ils sont remerciés poliment. Moi, LinkedIn, je pense que c'est un super outil, mais il faut faire attention comme tout à ne pas y passer non plus trop de temps. Quoi.
1: Ok, bah, c'est très clair. Euh, c'est très clair. Et, et, et du coup, dans ton... Ton, ton ton ta bio linkedin tu nous euh, bah est-ce est que tu peux nous la est-ce que tu peux nous la, nous la, nous la lire ou nous le, si tu l'as peut-être pas euh, par cœur euh,
0: nous l'écrire. Si je l'ai à côté là. Hein. Alors, tu parles de la quoi Juste la juste la baseline. Oui. Bah, la baseline justement elle est, elle est assez simple hein. c'est euh, je dis ce que je suis en train de faire. Donc je marque buildinglachapelle.club du coup un startup studio. Bon, c'est c'est clair et net, sachant qu'il y a un lien juste en dessous si les gens veulent aller voilà, voir. Et ensuite, j'ai euh, mis mon track record, 6 sociétés B2B à 1 million d'euros de CA. Et ensuite, j'ai mis deux autres facettes un peu de, de ma marque personnelle qui sont euh, seed investisseur et entrepreneur mentor. Comme ça, les gens qui, euh, qui, euh, qui euh, montent des boîtes et qui euh, veulent lever des fonds, bah, ils savent qu'ils peuvent m'écrire. Et les gens qui recherchent un mentor, pareil, ils savent qu'ils peuvent m'écrire aussi. Et au moins, comme ça, le, bah, les choses sont claires. Et, euh, et normalement, ça met une sorte d'entonnoir où je vais ne re je vais recevoir que les choses que j'ai cherchées, quoi. Même si encore une fois, il faut toujours faire le tri. Quoi.
1: Et justement, tous les posts que tu vas écrire par la suite vont être, euh, vont être contenus dans cet entonnoir-là où tu t'autorises justement des choses un petit peu hors cadre
0: Non, moi j'avoue que j'essaie de rester concentré sur, euh, sur ma ligne édito. Euh, si je peux parler comme ça, parce que je n'ai pas non plus l'impression d'être un, un journaliste ou un blogueur. Mais euh, non, moi je parle vraiment je parle que d'entrepreneuriat. Euh, mais en fait, tu as raison. Enfin, demain, tu vois, il euh, y a la Coupe du monde du foot. Euh, bah, c'est vrai que je écrire un article sur le foot hein, qui, est, qui est également ma passion, ou écrire sur la Coupe du Monde au Qatar ou écrire sur telle ou telle chose. C'est vrai que je pourrais le faire et ça, c'est vrai que ça pourrait faire partie. Euh, parce que comme encore une fois, moi maintenant je, de plus en plus, je recherche moins, euh, je regarde moins les KPI, je recherche moins le like à tout prix, le reach à tout prix, euh, etc. Bah, peut-être que je pourrais peut-être un peu plus me faire plaisir et euh, et, euh, et m'écarter un petit peu de, 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 ma, de ma stricte marque personnelle que je me, que je me, que je me forme depuis un an. Quoi. Hmm.
1: Là, il y a un épisode qui va sortir euh, peut-être avant celui-ci, avant celui, celui qu'on est en train d'enregistrer. J'ai un un abbé, euh, qui est venu nous parler justement voilà, de l'organisation ouais. hiérarchique dans l'église. Et on fait justement des comparaisons entre… Euh, euh, entre justement le management dans l'Église, puisqu'il y en a forcément un, c'est une organisation, euh, c'est une société euh, comme une autre, euh, une organisation en société du moins, et euh, et à côté de ça, le management dans une boîte. Et, et justement, il y, a, il y a il y a des rapports. Euh, on peut aller chercher un sujet euh, qui peut paraître un petit peu à côté des clous et et euh, et, et le ramener. Donc oh non, ça, je suis moi, je suis 100% pour. Et, et très souvent, en plus, j'aime, enfin, je trouve ça plutôt pas mal. Il y a Stan Leloup qui fait ça sur ses vidéos de marketing où au départ, il va te parler de Kenny West ou de je ne sais qui, et à la fin, il va t'expliquer vraiment. Euh, il va revenir sur la thèse, sur le Golden Nuggets du euh, de l'épisode de sa vidéo et je trouve ça je trouve ça excellent donc ça c'est ça c'est top
0: bah ça c'est vrai qu'en plus alors il y a aussi parler d'un autre sujet et faire un parallèle entre l'entrepreneuriat et un autre sujet ça c'est encore plus intéressant et en plus bah, bah, petit type ce genre c'est en plus c'est des postes qui marchent toujours super bien parce que si tu tu, 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 tu lances un poste avec ton accroche qui est euh, pourquoi Kylian Mbappé euh, euh, est le meilleur marketeur euh, du monde bah, forcément, ça va. Et puis, avec une euh, photo euh, de, avec la tronche d'Mbappé, bah, tu es sûr que les gens ils vont cliquer sur voir plus parce que euh, bah, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Quoi.
1: Ouais, c'est euh, très clair. Bah, écoute, merci pour, pour ce, ce petit débrief de, de LinkedIn. J'aimerais bien faire un épisode dédié sur, sur LinkedIn parce que, parce que je pense qu'il y a vraiment un enjeu. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Donc, euh, donc ça fait partie des, ouais. des, des, des futurs projets. Côté. Euh, Multi-casquettes, donc comme on le disait dans ta bio, 12 boîtes à succès, etc. Euh, comment toi tu perçois ça Pourquoi des mecs comme toi, c'est une question que j'ai aussi posée à Maxime Blondel. Pourquoi des mecs comme nous, euh, on a décidé d'avoir plusieurs boîtes alors qu'il y en a d'autres qui ont qui ont un succès, un euh, une offre, une seule histoire à raconter
0: bah En fait, c'est en fait c'est c'est comme tout. En fait, c'est que euh, il en faut pour tous les goûts et que en fait nous on a une, alors. Du coup, on, on va, si on utilise un peu les mots euh, étiquettes qu'on qu utilise un peu dans le jargon, c'est que nous, on a des profils de starter. Il y a des gens qui ont des profils de scaler, des profils de, voilà, de manager gestionnaire sur le sur long terme. Et moi, c'est que du coup, très, pendant très longtemps, j'aurais aimé être cette personne-là. Mais en fait, je me racontais les salades à moi-même. Et en fait, moi, mon, mon profil, il est, euh, il, est, il est ainsi. Moi, j'adore monter des projets. Euh, J'ai un putain de FOMO et je… je je déteste laisser une, une, une idée euh, dans, dans, dans les cartons. Alors il y en a plein qui restent dans les cartons, mais avant ça, avant de la remettre au carton, je vais quand même un peu creuser, voir si elle peut devenir prioritaire, si euh, voilà, en combien de temps pourrait elle monter, combien d'argent il faudrait mettre sur la table. Enfin tu vois, il y a plein de paramètres à chaque fois qui, qui rentrent en ligne de compte, mais toujours, mais je vais quand même toujours au bout de mon, de, de mon propre framework qui, euh, qui, euh, enfin le framework en fait euh, euh, pré-lancement qui dit euh, qui arrive sur le go/no go. No go Est-ce qu'on lance ou euh, on lance pas Et Bien en fait encore une fois. Euh, pour faire un petit, euh, un petit euh, pas en avant, c'est pour ça que j'ai monté enfin que je suis en train de monter euh, La Chapelle qui va être un start-up studio, c'est un peu pour apporter une réponse à cette problématique qui est bah, en fait euh, comment en fait pouvoir euh, monter plein de sociétés euh, et de projets euh, bah, sans que ça soit un problème. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est comme des discussions. Tu as des associés, tu commences avec eux, après tu les lâches, c'est jamais facile, c'est comme des processus. Et ben du coup, le Startup Studio, c'était la meilleure réponse à cette, à cette problématique-là puisque du coup, c'est le métier d'un Startup Studio, c'est de monter un certain nombre de projets et du coup, avec, euh, encore une fois, là, une mise en place de, de process et euh, de, un peu de thèse euh, qui est, euh, qui est euh, répétée et répétable. Et c'est ça que j'aime faire, moi. En fait. C'est euh, euh, lancer plusieurs choses, mais en fait, toujours en fait, et avec le même framework, avec les, 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 les mêmes techniques et les mêmes processus, qui mine de rien sont toujours à peu près les mêmes, même si toujours euh, chaque projet a sa spécificité. Il y a quand même plein de choses que tu peux euh, que tu peux euh, que tu peux euh, recommencer quoi.
1: Comment tu vois le truc toi T as l'idée et ensuite tu trouves quelqu'un avec qui tu peux la co-réaliser, quelqu'un qui sera plus opérationnel, ou est-ce que c'est est-ce euh, que au contraire c'est des gens qui viennent te voir avec des idées et des compétences avec qui tu décides de,
0: de faire un bout de chemin Bah en fait, c'est ça que moi je n'ai jamais rien monté tout seul et donc en fait chaque business que j'ai que j'ai monté, ça a été en fait de base même avant d'être une idée, c'est juste une opportunité. Donc, soit j'ai eu l'idée et je vais trouver quelqu'un pour le faire, soit c'est quelqu'un qui a une idée et qui vient me chercher pour le faire. Voilà, c'est les, 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 les deux cas qui ont été les miens ces dix dernières années. Et donc là, dans le cas de La Chapelle, premièrement, on va essayer quand même de monter nos idées avec des CEO externes qu'on va aller chercher, mais en fait, on ne s'interdit pas de, de, de recruter des CEO externes qui auront euh, leur idée, qui voudront la monter avec nous. Et dans les deux cas, les équipes fondatrices seront euh, majoritaires, on sera minoritaire. Euh, et d'ailleurs, même pour la petite histoire, là, les, euh, les deux premiers projets qu'on lance, euh, qu lance sur la chapelle, il y en a un où c'est notre idée et il y en a un où c'est l'idée du CEO qui est venu euh, vers nous pour, 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 pour la lancer. Et euh, du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à communiquer euh, sur tout ça euh, avec les lancements qui vont être euh, imminents euh, octobre-novembre.
1: Ok, très cool. Et, 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 et ton apport opérationnel, du coup, euh, le CEO, il va venir, donc il va faire l'opération. Toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir, euh, au départ, qu'est-ce que tu vas lui apporter Comment tu vas l'accompagner euh, Du coup, comment ça se passe, le, le, le processus
0: Moi, dans ma tête, en fait, il y a deux choses. Déjà, en fait, la première, la première chose, c'est que je vais lui apporter un, un cadre et, et de, de l'advisory, en fait, puisque, encore une fois, je suis entrepreneur depuis 10 ans, j'ai monté beaucoup de boîtes, il y en a qui n'ont pas marché, mais il y en a quand même beaucoup qui ont marché. Donc, j'estime que j'ai quand même le track record et l'expérience adéquat pour être pertinent là-dessus. Et donc, encore une fois, un jeune de 25 ans avec moi qui, est, qui, en, est, qui en est 35, bah, je pense qu'il a plus de chances d'aller plus vite au début avec moi que sans moi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est très opérationnellement parlant, c'est l'aider, encore une fois, à la mise en place de tout ce qui fait qu'une entreprise peut se lancer de manière la plus efficace possible. Encore une fois, avec... C'est que ça passe par l'administratif, ça passe par le choix des outils, le choix des prestataires, le choix, des, le choix de la banque, de l'expert comptable, de, 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 mais de tout ces, toutes ces choses-là que moi, je maîtrise à la perfection et que lui, en fait, il n'aura pas à s'occuper puisque du coup, c'est nous qui allons le faire. Et encore une fois, de la manière très opérationnelle, c'est le lancement. Quoi. Comment on fait un launch Comment on va chercher son premier client Comment on va chercher les dix clients d'après Comment on va, après, on va faire son premier recrutement comment en fait, à chaque nouvelle étape de la vie d'une boîte, moi, c'est des choses que j'ai déjà vécues euh, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Lui, ce sera peut-être la deuxième, ou même peut-être la première ou la troisième fois. Mais du coup, encore une fois, avec nous, euh, qui encore une fois allons être très opérationnels, eh ben, c'est un peu ça notre faire advantage. Il ira beaucoup plus vite, quoi.
1: C'est très clair. Et est-ce qu'il y a des thématiques, des verticales que vous l'adressez euh, Est-ce qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre les différents projets du, du Startup Studio ou pas
0: Ouais, en fait, la première, la première, la, on va dire la première thèse ça devra en fait toujours répondre à une problématique qu'on a nous-mêmes rencontrée, ça c'est une première chose, on va quand même être ancré euh, très SaaS B2B, ça va quand même être un peu euh, un peu un, ça va quand même être un peu l'essence même de, je pense de 90% des projets qu'on va monter sur les 4-5 prochaines années alors encore une fois ça c'est le, euh, le pari que je fais, malgré ça on va également monter quand même d'autres business avec un modèle un peu plus agence, puisqu'il va falloir qu'on fasse du cash parce qu'on va être 100% bootstrap le but Là, ce n'est pas du tout d'aller lever des fonds. Peut-être qu'on enlèvera un jour. Pour l'instant, ce n'est pas le but et on n'y pense pas du tout. Donc, au, au, au début, on va autofinancer. Mais en fait, très vite, si on veut aller plus vite, il va falloir qu'on fasse rentrer de, 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 de l'argent frais et plus conséquent, donc là ça va être avec des modèles agences encore une fois qui vont répondre à des problèmes qu'on a nous-mêmes eus. et voilà normalement de, on devrait quand même pas s'en nier quoi. Et toi même tu es également dans dans ce genre de de problématique avec euh, avec ta boîte. Hein.
1: Ah, exactement. Bah nous on est nous on est obligé de développer en effet des activités à revenus euh, plus passifs avec une partie de l'équipe, environ on essaie toujours de se contenter d'avoir 10% de l'effectif qui gère justement la partie revenus sur des business de formation, des business de de muse en e-commerce etc., pour financer justement les projets les projets du studio et euh, et, et en effet, euh, en effet, c'est comme ça qu'on veut te financer. On a, on a un peu près cette même, cette même logique. Nous, on a, on a pris la décision de plus faire de prestations en mode euh, prestations de service parce qu'en fait, on n'arrivait plus à avoir la concentration nécessaire pour lancer les projets de studio. C'est-à-dire qu'on allait rester euh, ouais. média buyer ou euh, consultant marketing toute notre vie, et, et, le, et, le, et le projet du startup studio serait resté euh, serait resté qu'un rêve. Donc, ça a été un choix de, de scier un peu la branche sur laquelle on était assis, mais euh, mais on a dû faire ce virage-là parce que sinon, euh, sinon, on n'avançait pas quoi.
0: Ouais. Non, mais je suis d'accord, et, en fait, et du coup, pareil, c'est pour ça que c'est hyper intéressant pour moi d'échanger de, bah, de, 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 avec toi là-dessus, pour apprendre un peu tous les conseils là-dessus. Tout comme je prends énormément de conseils, enfin, j'ai pris beaucoup de conseils de, euh, bah, de Blondie, de Maxime Blondel, qui a également monté euh, son Startup Studio, et qui, pareil, moi, je trouve que fait, euh, fait, euh, fait, euh, fait des projets de dingue, et tout comme je rêverais un jour de, de parler avec Thibault Elzia de Ifounders, de e qu'on euh, qu n'a bah, qu même pas besoin de, de, de présenter. Mais c'est vrai que du coup, c'est tellement des, des projets passionnants, parce que c'est euh, des projets passionnants avec plein de projets dans le projet et même des projets dans le projet du projet. Ah, je suis tellement excité en ce moment, c'est assez uh, uh, ouf. Quoi.
1: Et justement, moi je remarque un truc, euh, c'est que quand il euh, y a une problématique sur les projets du studio, donc des projets qui nous animent, c'est normal j'ai envie de dire ces problématiques que j'ai envie d'avoir. Quand j'ai un caillou qui se met dans ma chaussure côté muse, côté revenu passif, sur des sujets qui ne me passionnent pas et des sujets qui me passionnent moins du moins et des sujets qui peuvent entraver euh, le bon fonctionnement de la suite il y a un levier émotionnel qui est énorme ça me fait beaucoup plus chier quand c'est une muse qui a un petit truc qui fonctionne pas plutôt que plutôt qu'un euh, le, le business core je sais pas si toi tu ressens ce genre de, de choses là
0: en fait euh, oui et non bien sûr en fait euh, euh, je ressens plein de pain dans 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 ma vie de de ma vie pro de de, de tous les jours mais du coup en fait aujourd'hui et je pense que c'est parce que en fait, j'ai vécu euh, l'enfer en 2019. Bah, Aujourd'hui, en fait, je relativise tout. Et en fait, au contraire, dès que j'ai un problème, bah, je me dis, bah, pas de problème, ça va pas m'empêcher de dormir. Je vais me poser, euh, je vais me prendre un créneau, euh, ça devient mon urgence, ça devient ma priorité. Et je vais me prendre un créneau pour le, pour le résoudre. Alors le résoudre, c'est euh, ce que du coup je vais euh, sous-traiter, déléguer, est ce que je vais le coter, ce que je vais le simplifier, est ce que je vais l'automatiser. Et non, en fait, au contraire, moi, de, 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 de choses qui me cassent les couilles, euh, pardon pour la vulgarité, ça, bah, je le transforme en fait un, en, un, en un challenge. Et, euh, et euh, c'est, tu vois, bah, d'ailleurs, pour dire, c'est tous mes créneaux aujourd'hui de 6h du mat à 8h du mat, c'est pas résoudre des problèmes, mais c'est euh, avancer, enfin, faire un pas en arrière pour en faire deux en avant et en fait, pour en fait, gagner du temps et pouvoir en fait, à terme, tu vois, le Graal euh, suprême, c'est dans ta vie, tu fais que ce que tu kiffes. Je pense que ça n'arrivera jamais, mais je pense que si toutes les semaines, on rajoute 0,1%, 0,5%, etc., moi, tu vois, c'est ma, 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 ma North Star, j'essaye vraiment d'aller de, de, vers ça. Et donc, du coup, en fait, pour répondre à ta question, euh, désolé, je, je parle trop, mais du coup, je les prends à chaque fois comme des challenges, et en fait, surtout je ne les mets pas en dessous le tapis et je les règle euh, mm. dans, dans la semaine qui vient, quoi.
1: Ouais, donc le fameux, euh, la fameuse expression que je vais certainement mal euh, retranscrire, mais euh, bouffer la grenouille, quoi, manger la grenouille, cest on, on la bouffe ah, et comme ça c'est fait, ça. on en parle plus. Ouais.
0: Exactement, euh, c'est complètement ça.
1: Très cool. Quand on s'est parlé la première fois, on, on discutait de bah, nos activités respectives sur le, la partie mentorat. Euh, donc c'est une activité que, que tu as, que, que, que as aussi en, en parallèle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en, en, en quoi ça consiste et surtout à qui tu t'adresses
0: Bah écoute, bah, déjà je m'adresse qu'à des entrepreneurs. Alors, soit des entrepreneurs qui ont euh, de, franchement de toute taille, soit qui sont en lancement, soit qui ont déjà des boîtes qui font 1 million, 2 millions, 3 millions. Soit même ce matin, il y a, y a un mec qui fait, euh, il fait euh, à un peu près de 4 millions d'euros euh, dans sa boîte, mais il a atteint un plafond de verre, il a besoin d'aide. Donc, euh, je vais avoir vraiment euh, voilà, des hommes, des femmes, euh, des, des, des jeunes de 22 ans comme euh, des, euh, des, des gens qui ont, euh, qui ont 10 ans de plus que moi. Je vais vraiment avoir euh, une grande amplitude euh, d'entrepreneurs mais euh, bon, bon, déjà, moi, ça ne me pose aucun problème parce que j'aime vraiment tous les entrepreneurs et, et toutes les problématiques et toutes les tailles de boîte et tous les moments de, de, de vie d'une boîte. Et en fait, moi, le mentoring m'est arrivé vraiment bien malgré moi. Déjà, avec mon associé Seb de Capsule, nous, on en avait un depuis, depuis trois ans. Donc, en fait, moi, j'avais un mentor tous les mois, même quand on n'avait pas spécialement de besoin. On faisait quand même nos, 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 nos mentoring. Et en fait, c'est vrai que, donc, encore une fois, de, de parler, de verbaliser... Ça fait euh, toujours du bien, ça, ça peut pas faire de mal déjà. Il euh, y a une première personne qui m'a demandé, je lui dis bah écoute euh, oui, ce euh, sera euh, tant de l'heure. Après il y a une deuxième personne qui m'a demandé, ce euh, sera tant de l'heure. Et en fait euh, au final je commence à en avoir beaucoup. Et là je dis ok bon euh, maintenant il y, y a deux choix, c'est soit euh, je dis euh, j'arrête tout de suite, soit euh, je j'augmente les prix pour pour euh, bah, pour filtrer un peu plus et même pour pouvoir aussi choisir tu vois, les, les, les profils ou les, les, les projets qui me plaisaient le plus. Et en fait, c'est ça, de tous les mois, j'augmente un peu le prix, etc. Et en fait, toujours à ma plus grande surprise, les gens continuent à, à, à dire oui. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, le mentoring, ça doit représenter euh, je ne sais pas, euh, 6-7 heures de, 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 de boulot euh, dans ma semaine. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit plus parce que mentor, c'est euh, un, un side business, ce n'est pas, pas mon métier. Mais du coup, ça m'aide beaucoup parce que euh, bah, même pour moi qui, qui suis en train de monter euh, la chapelle, qui vais travailler avec des entrepreneurs pour des entrepreneurs, bah, en fait de, de parler avec, euh, avec, avec eux de comprendre leurs problématiques et du coup moi de réfléchir comment je verbalise et comment en fait j'essaie de trouver les, des solutions pour euh, leur faire euh, lever telle ou telle lièvre ou leur faire passer tel ou tel euh, plafond de verre ou leur faire bouffer euh, telle ou telle grenouille et bah du coup euh, pareil moi ça quand même ça m'aide beaucoup donc euh, ça m'aide beaucoup et puis euh, encore une fois on va pas faire la langue de bois c'est euh, aussi un complément de revenu qui est, qui est non négligeable euh, sur des tarifs horaires qui sont quand même, bah, on va le dire, quand même très élevés, on ne va pas euh, se plaindre. Donc euh, non, du mmh. coup, c'est hyper cool.
1: Est-ce que tu remarques des profils communs parmi les gens que tu mentors euh, et, et, et si oui, est-ce que tu remarques que c'est plus des, des problématiques hard skill, vraiment du « je ne sais pas faire » ou plutôt euh, soft skill, euh, j'ai plus des blocages, etc. Comment tu... Comment tu ouais, leurs problèmes. En,
0: en vrai, c'est alors du coup, c'est plus des blocages. Parce que tu vois, par exemple, des gens okay. qui savent pas faire et qui veulent du mentorat pour euh, pour que je leur dise quoi faire. Si c'est que ça, ben ça souvent je, je fais une séance de séance et après je dis euh, non bah, on va on, on, enfin on va arrêter là. Tu vois, je trouve une excuse euh, pour dire que j'ai plus le temps ou quoi. Alors désolé pour pour ceux qui s'est arrivé. Mais parce que c'est pas le but. Tu vois, je suis euh, je suis pas je suis pas un consultant euh, ou quoi. C'est pas le but non plus du, euh, du mentoring. Mentoring, c'est quand même de donner plein de pistes, plein de clés. Mais ensuite, c'est à l'entrepreneur de faire. Et, euh, et encore une fois, nous, on est là pour, euh, pour un peu aiguiller, pour un peu donner, euh, donner certaines pistes et euh, surtout, quoi, comme tu dis, lever des blocages. C'est plus ça qui m'intéresse dans, dans cette facette euh, du taf. Quoi.
1: OK, très clair. Ben, euh, merci pour, euh, pour le partage. Est-ce que, euh, du coup, tu pourrais euh, maintenant nous, nous parler de ce beau projet qu'est la Villa Maria euh, Moi, je t'ai connu aussi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était par rapport à ça, je crois. Et, euh, et on s'est rencontrés quelques mois après. Euh, du coup, un lieu exceptionnel, un super lieu. Et est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu la, la, la genèse de tout ça et, et quel est ton rôle là-dedans
0: Bah ouais, encore une fois, et c'est ça que du coup, je ne le dirai jamais assez. Mais euh, la Villa Maria, c'est comme beaucoup de choses qui me sont arrivées dans, dans ma vie pro. Euh, c'est euh, énormément de chance. Euh, au bon endroit, au bon moment. Et en fait, la chapelle, du coup, bah, c'est un peu aussi une histoire de, de rencontre de base pour comment nous, comment moi, en tout cas, je suis arrivé dedans. C'est la rencontre, en fait, entre euh, Olivier Ramel, mon associé euh, de Kimono et CEO de Kimono euh, et Mathieu Stéphanie, donc, du coup, qui était à l'époque CEO de, de, de Cosa Vostra. Alors, les gens connaissent encore plus Mathieu par rapport <coughs> pardon, à son podcast Génération Do It Yourself, qui est euh, on va dire qu'il y a une pépite, hein. il reçoit quand même, on va dire, tout le gratin de, de, de l'écosystème euh, euh, économique français, et puis pas que maintenant, parce qu'il reçoit également des sportifs, il reçoit des artistes, il reçoit vraiment euh, très, très beau monde, donc euh, hyper intéressant. Et euh, euh, Matt, il s'avère que du coup, Cosa Vostra est à Paris, mais il a également une antenne à Bordeaux, euh, et du coup, il s'était mis dans un projet avec une, une autre boîte qui s'appelle Victoria Garden, qui est une société immobilière familiale euh, bordelaise, qui était sur un coup, voilà, Victoria Garden et Cosa Vostra, ils étaient sur un coup, qui s'appelait Villa Maria, c'était euh, racheter cette vieille bâtisse iconique de Bordeaux, hein, c'est la plus belle maison de Bordeaux, on va pas se, on va pas se mentir, euh, qui est située juste à côté de la Villa Primrose pour, pour, pour les Bordelais, juste à côté, à côté des boulevards, donc on n'est quand même pas très loin du centre, et en fait cette vieille bâtisse qui appartenait à la mairie de Bordeaux, qui fait plus de 1000 mètres carrés, qui a une, un immense espace vert était en fait était en vente mise en vente par la mairie Ils se sont positionnés dessus ils l'ont acheté et en fait ensuite par la discussion entre Olivier et Matt euh, bah Seb et moi qui étions qui nous-mêmes physiquement à Bordeaux on a été à rattacher tous les trois on va dire à, à ce projet on a pris des parts on est à mis nos salariés bordelais et maintenant on, parta, on participe à la vie économique de, de la Villa Maria on l'a rempli avec, avec du coup, nos associés. Donc, on est neuf, même une dizaine en tout, je pense. Une dizaine d'entrepreneurs avoir racheté ces lieux, réhabilité ces lieux. Euh, donc, du coup, bah, voilà, pour, pour les gens qui connaissent pas, il y a, y a un boulot de il y a une piscine, il y a des espaces verts, euh, bah, du coup, des bureaux, des open space certains bureaux fermés, euh, des salles de réunion, il euh, y a des douches, il euh, y, euh, y a du yoga, il y a plein d'événements qui sont, euh, qui sont euh, créés, qui sont, euh, qui sont euh, tous les jours à la, à la Villa Maria. Et du coup, on a une centaine de, 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 de coworkers qui euh, co-vivons, co-travaillons euh, dans cet espace. Et, et on ne va pas se mentir, c'est la vie de rêve. Quoi.
1: Et justement, est-ce qu'il y a une synergie entre les, les coworkers workers ou c'est vraiment, euh, vraiment des antennes parisiennes qui sont là Est-ce qu'il est est qu y a des, des projets Est-ce que toi, ça te aide, par exemple, pour La Chapelle d'avoir la Villa Maria
0: ah ben, Complètement. Et il euh, y, y a énormément de, de business qui se font entre, euh, entre les coworkers parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des solopreneurs, il y a des boîtes de deux, trois personnes. Il y, a des, il, y a, voilà, il y a des antennes. Alors, il n'y a pas des antennes. Si, je crois qu'il y a deux, trois antennes parisiennes ou à chaque fois ils sont trois, quatre. On a euh, celle-ci, euh, le, 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 ouais, le célèbre euh, CRM, mais bon, pas que, outil de facturation, euh, suivi de trésorerie. Bon, ils font beaucoup de choses maintenant. Ils sont, qui ont d'ailleurs levé euh, 50 millions d'euros euh, l'an dernier. Et euh, eux, ils ont leur headquarter qui, qui est à La Rochelle, mais ils ont également une antenne bordelaise. Et ils ont, euh, pareil, euh, aujourd'hui, je crois qu'ils sont un peu plus de 35, du coup, à, à la Villa Maria. Donc, euh, il y a une grosse amplitude de, 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 de profils de, de personnes et de boîtes. Et du coup, en effet, il y a énormément de, de choses qui se font parce qu'il y a beaucoup d'événements qui nous rassemblent. Euh, je le disais pour les Bordelais euh, qui connaissent, il y a la Primrose qui est juste à côté. Donc, il faut savoir, c'est... 50 mètres de, de, du bureau. Et après me on peut jouer au tennis, on peut jouer au paddle. Donc du coup, pareil, il y a, y a des, plein de groupes qui se forment, des gens qui vont faire du sport ensemble, etc. Et donc forcément, il y a également du business qui se crée euh, entre les gens, et c'est ça, est, est ça qui est génial.
1: C'est passionnant. J'ai, euh, je crois que j'ai fait le tour de tes différentes casquettes. J'en ai oublié une ou pas Il y a le poney club, il y a non, plein ouais. de choses, mais ça on, ça, on pourra en parler une autre fois, mais ou si tu veux en parler. Ouais, on, comme pourra
0: parler veux. Dans, on pourra en parler dans le prochain épisode. Tu vas. Le, le, le fameux Poney Club, en fait, qui est un club que, que, que j'ai créé à, à, bah, du coup, pour les entrepreneurs bordelais en février dernier. Donc, en février dernier, on était 8. Aujourd'hui, on est plus de 100. Et en fait, le principe du Poney Club, c'est encore une fois, c'est qu'on n'a rien à se vendre les uns des autres de base. Mais on a envie d'avoir un peu une sorte de, quand même, de cadre, de structure pour se rencontrer. Et aujourd'hui, le Poney Club, c'est euh, un groupe WhatsApp et un dîner par mois euh, d'organiser à chaque fois dans des, dans des lieux de ouf. Euh, tu vois, le, le suivi du mois dernier, bah, où tu es venu, c'était ton premier. Euh, c'était dans les bureaux de l'UNI, qui, allez, on va, je vais le dire pour faire plaisir à Adrien, qui sont peut-être les aussi les plus beaux bureaux de Bordeaux. On va dire égalité avec la Villa Maria, comme ça je vais froisser personne. Et euh, voilà, il nous a invités euh, euh, gracieusement et euh, avec. Euh, bah, C'était une soirée vraiment euh, incroyable. Tu pourras, tu pourras témoigner. On était un peu plus de 50 entrepreneurs, euh, pareil dans ces bureaux qui sont incroyables euh, mmh. au Chartron. et puis. Euh, encore une fois, Adrien, que sa boîte qui est, qui est ouf, euh, d'un point de vue, encore une fois, de culture et d'un point de vue, euh, bien sûr, de, 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 de KPI économique, euh, l'Uni à l'UNI pour, pour les gens qui ne euh, connaissent pas. Et, euh, et le but, en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, moi, mon but, c'est de faire énormément de choses en plus. Hein. Donc, le Poney Club va intégrer euh, la chapelle. Ça va devenir à terme un business. Et mon but, c'est de, de faire beaucoup plus de choses. Donc là, on commence à, à organiser, tu vois, des ligues de golf, des ligues de paddle, il va y avoir des ligues de tennis. On va organiser des bootcamps, des, des off dans des lieux de ouf pour que, euh, que ce soit 5 entrepreneurs, 10, 15, 20, j'en sais rien, puissent se retrouver dans un lieu de ouf et bosser ensemble, échanger ensemble, vivre des expériences ensemble. Et il y a plein d'autres idées comme ça, mais je pense qu'une fois qu'on a ce type d'asset, euh, l'idée c'est d'en faire un truc vraiment cool Alors, on va le monétiser évidemment parce que plus on pourra, pourra, on, pourra, on pourra le financer plus on pourra faire des trucs de ouf et plus on pourra faire des trucs de ouf plus ça attirera euh, des de nouvelles personnes moi mon but demain euh, c'est de créer un Poney Club à Toulouse, à Montpellier, à Strasbourg à Paris, à Lille, à Mulhouse aussi qu'on qu salue également, partout et euh, encore une fois qu'on trouve ce genre de solution un peu annexe pour que les entrepreneurs puissent euh, puissent se rencontrer et que voilà même si c'est très bien qu'il n'y ait pas juste euh, voilà, la French Tech ou, les, euh, ou tous ces after -work où les mecs euh, arrivent avec des cartes de visite ou quoi hein. tu vois moi je pense que je n'ai pas vu une seule carte de visite tourner euh, au Poney ouais, Club pas je pense plus, que c'est euh, mal perçu mais... en plus ah non non tu sors direct mmh. mais par mmh. contre dans les faits très opérationnellement parlant il y a énormément de business qui s'est créé à l'intérieur du Poney Club entre, entre les membres donc euh, il y a déjà même des boîtes qui sont créées avec des gens qui se sont rencontrés au Poney Club y a des couples qui se sont formés enfin, bref, il y a plein de choses qui se créent et pourquoi Parce qu'on a mis un cadre euh, un cadre sans cadre presque tu vois. le but encore une fois c'est pas de networker c'est juste de passer un bon moment entre nous puisque c'est le seul moment euh, où on que euh, qu'entre nous hein. parce que tu vois je veux pas non plus euh, faut pas non plus être trop communautaire trop communautariste pardon mais c'est bien aussi d'avoir ces moments là où on peut parler entrepreneuriat, business, euh, avec des gens qui vont comprendre nos, euh, de, nos problématiques, qui vont comprendre de quoi on parle, qui vont pouvoir nous aider, nous faire des recos, nous donner des conseils, etc. Et c'est ça que je trouve magnifique euh, dans, dans le Planet Club. Quoi.
1: Ouais, je, suis, je suis 100% d'accord et vraiment, il y a même hier, j'ai passé une heure avec euh, Pierre et Mickaël euh, pour qu'ils montrent leur produit. Euh, ils développent, un, ils développent un, un, un outil RH. Du coup, on a, ils m'ont fait une démo. Euh, on on s'est on, voilà, on donné des avis mutuels sur nos business et tout. C'est vraiment bienveillant. Ah, c'est euh, ça bon... Comment, pardon Pledge, ouais, exactement. Exactement. Ouais, exactement. Déjà,
0: Plitch, Et tu vois, comme encore une fois, on, on parle toujours d'un peu. Moi, j'adore un peu cette théorie du chaos, quoi. Tu vois, là, ces deux gars de Plitch, ils sont venus me voir sur LinkedIn parce qu'ils m'ont vu beaucoup poster. Donc, du coup, euh, à un moment donné, moi, je dis Bah, moi, je vous invite euh, au Poney Club. Au Poney Club, ils t'ont rencontré toi. Du coup, tu vas également leur apporter de la valeur. Et peut-être que demain, ils trouveront même quelqu'un qui va investir sur eux dans le Poney Club ou ils vont trouver leur premier client dans le Poney Club. Et en fait, c'est ça que j'aime dans, euh, dans, dans, dans tout ça. C'est que quand tu vois. LinkedIn, euh, provoquer des rencontres, créer des, euh, des, des clubs bah, que, comme le Poney Club, tout ça encore une fois, il y a zéro arrière-pensée économique de base mais ça crée des opportunités et tu multiplies euh, la, la, le, 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 le potentiel d'opportunités que tu peux avoir et moi c'est vraiment ça mon mantra de life et en fait j'estime que plus tu, crées, tu te crées d'opportunités, plus tu donnes, plus, en, euh, plus tu vas recevoir derrière, c'est ce pas mathématique puisque on parle du karma, mais euh, j'espère que le, le karma est bon en maths. Et a priori, euh, en tout cas, il l'est pour moi et j'ai beaucoup de chance pour ça. Quoi. Ouais,
1: je, je te rejoins à 100% sur ce point-là également. C'est vraiment, euh, vraiment top. La question que je me pose maintenant, c'est à quoi ressemblent tes journées parce que Tu nous as parlé euh, du bouffage de grenouilles en début de journée, mais quand on a une activité et surtout une vie sociale aussi dense, Comment, comment ça se passe
0: Bah franchement déjà on peut le dire aux gens qui, qui écoutent hein, si euh, si vous voulez recevoir euh, mon emploi du temps et le template etc j'en ai j'en ai fait un doc je pourrais vous l'envoyer pareil. Ok. Je sais pas. Tout, ça, ça fait mmh. plaisir tu voudras le mettre en, en mode ressource. Yes. Mais en fait bah ça franchement je pense que c'est mon sujet préféré donc euh, je vais essayer quand même d'être hyper euh, synthétique mais en fait tout ça encore une fois euh, une bonne organisation. Elle passe par, déjà, une première question à se poser, c'est quels sont mes objectifs pro-perso Mais tu vois, tu peux commencer soft. Tu te, tu, si tu commences de, vraiment du point zéro, tu te notes trois objectifs perso, trois objectifs euh, pro. Donc, euh, moi, j'utilise la méthode des OKR, mais encore une fois, ce n'est pas la seule méthode. La méthode à quelle échéance, d'ailleurs, tu
1: notes cet objectif-là
0: Moi, je, pars, je marche par trimestre. OK. J'avoue que, et ça, il y en a plein qui le font, et c'est très bien. Moi, j'avoue que ça marche moins bien sur moi, donc je ne fais pas d'OKR annuel. Donc juste pour expliquer, OKR, c'est des objectifs qui résultent. C'est-à-dire que c'est des objectifs qui sont écrits, mesurables et quantifiables. C'est-à-dire, bon, bah, très clairement, l'OKR le, 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 le plus simple euh, je veux faire 100 000 euros de marge sur ce trimestre. Bah, si, en fait, euh, au bout, à la toute moitié du trimestre, tu regardes euh, euh, que tu es à 50 000, bah, c'est-à-dire que tu es dans les clous. Si tu es que à 25 000, bah, tu es que à 25 de tes objectifs, alors qu'on est déjà à la moitié du temps. Etc et, et avec un suivi hebdomadaire de tes OKR, bah du coup normalement tu peux rectifier la barre euh, avant de avant qu'il soit trop tard et avant de bah, en fait voilà qu'il soit trop tard pour, pour t'en rendre compte donc ça c'est la première chose des objectifs pro perso très clairs moi par exemple bah, on va essayer de on va essayer de prendre mon cas concret pour pour illustrer sera plus simple euh, et on va pareil on va essayer de prendre le manière de manière très simple moi par exemple je vais commencer par mes euh, allez mes euh, trois objectifs perso euh, principaux Premier objectif euh, personnel, c'est euh, être un bon père. Donc, du coup, c'est et être un bon mari. C'est-à-dire, euh, c'est pas et, et comme j'ai pu l'être à un moment donné, à un moment donné, c'est franchement, c'est ma femme qui allait chercher ma fille, qui allait la rechercher euh, tous les jours. Donc déjà, pour moi, ça, ça pour moi, ça, ça, me, ça me causait euh, deux soucis. Déjà, c'est que, bah, franchement, euh, je l'aidais pas. Et de deux, bah, je passais pas assez de temps avec ma fille alors que j'avais envie d'en passer. Parce que, en vrai, si c'est OK de dire, bah moi je suis ok, si je, si je vois mes enfants une heure par jour, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, enfin bah c'est en ok si toi c'est ton plaisir, c'est de le voir le week-end, etc. Mais la journée, tu es focus sur ton taf, il n'y a pas à rougir de ça, tu fais comme tu veux. Moi, ma volonté, c'était quand même de de, de l'avoir plus souvent. Donc déjà, voilà, premier objectif, moitié-moitié avec ma femme là-dessus. Donc ça, c'est le premier objectif. C'est-à-dire, il y a cinq fois aller l'amener à l'école, cinq fois aller la chercher, bah, du coup ça fait dix, euh, dix, euh, dix actions, bah, moi j'en prends cinq, t'en prends cinq. Ça, c'est la première chose, s'y tenir. Deuxième chose, je suis fan de paddle et je veux vraiment progresser, je veux vraiment devenir hyper fort en, en paddle. Parce que je veux faire de la compétition, je veux faire tout ça. Bah, pareil, c'est bien bah, du coup déjà d'être conscient que c'est ton objectif. Maintenant, du coup, il faut le noter, il va falloir mettre des actions en face. Donc voilà, on va dire en perso, euh, ouais, moi, on va dire que c'est mes deux objectifs perso principaux. Maintenant, on va prendre des objectifs pro. Par exemple, moi, j'ai deux choses. J'ai deux objectifs pro principaux. C'est le lancement de la chapelle et quand même le maintien de ma boîte perso qui s'appelle le plongeoir. Et donc, du coup, pour continuer comme à dégager à cette cash pour pouvoir, moi, avoir la rémunération que je veux, que j'estime je, que je, que être celle qu'il me faut pour bien vivre, pour investir ce que je veux et pour, euh, voilà, pour, pour faire les projets que j'ai envie. Donc, moi, c'est mes deux objectifs principaux. C'est le plongeoir et la chapelle et à l'intérieur il va y avoir bien sûr des sous-objectifs donc voilà le plongeoir la chapelle au pro famille paddle euh, sur, sur le perso maintenant il va falloir le matérialiser par des actions et par du time boxing quand est ce que je quand est ce que je fais ça je commence par le je commence par le perso bah, par exemple on va simplifier par exemple euh, c'est moi qui vais euh, amener cinq fois euh, Juliette euh, à l'école et euh, le, le soir c'est ma femme qui s'en occupe bon, bah, déjà je mets dans mon planning elle euh, commence l'école euh, je vais dire une connerie à 8h30 euh, moi donc du coup euh, entre 8h et 9h bah, bah, pas de rendez-vous pas de tâche puisqu'il va falloir l'amener <coughs> et après aller au bureau donc tous les jours dans mon, dans mon agenda amener Juliette à l'école événement répété boum je veux euh, devenir champion de paddle donc du coup j'ai envie de jouer 5 fois par semaine euh, moi j'ai envie de jouer le midi donc par exemple pareil midi 14h Paddle et c'est bloqué tous les jours donc je mets jamais par exemple je mets jamais de, de réunion de 11h à midi parce qu'en fait moi à midi il faut que je sois euh, habillé en short sur le terrain donc déjà mais enfin si j'ai si j'ai une tâche ça va être de 10h30 à 11h30 tu vois comme nous là on est en train de faire euh, ce podcast du coup je t'avais je t'ai dit bah vas-y on bloque 10h15 11h45 parce qu'après du coup je suis pas dispo euh, Voilà, donc là pour le perso c'est bon. Donc du coup j'ai déjà bloqué. Euh, 5 créneaux de deux heures pour le paddle et cinq créneaux de 1 heure pour, euh, pour ma fille le, le matin. En vrai, c'est déjà un premier apprentissage.
1: Tu bloques le perso en premier, ce qui est déjà un, déjà un super point.
0: Premier, point. premier point et deuxième point, euh, je mets le perso et le pro dans le même agenda. C'est ma vue de, de, de tout. Mmh. Mais vraiment, moi, mon agenda, encore une fois, c'est un, vraiment un outil que je regarde, je ne sais pas, au moins 15 fois par jour. Donc, vraiment c'est vraiment mon guide, quoi, tu vois donc, euh, mmh. Je commence par le perso. Ensuite, si on passe au pro, on va, on va reprendre nos exemples. Là, du coup, par exemple, sur la chapelle, aujourd'hui, j'ai trois objectifs principaux. C'est principaux, euh, le lancement. Donc, du coup, là, c'est des choses quand même très opérationnelles. La partie associée, la partie admin, la partie charte graphique, le site. Enfin, vraiment avec toutes ces tâches euh, parallèles, mais qui sont inhérentes au, au lancement. Voilà, ça, il va falloir le faire. Il va falloir trouver des créneaux pour ça. Deuxième chose, euh, on lance une boîte et on lance une deuxième boîte. Et même, je vais même en racheter un quatrième parce qu'on lance aussi du coup une agence. Donc, on lance trois choses en même temps. Donc, ça pareil, ça va être trois, trois euh, qui résultent importants chez moi. Aujourd'hui, voilà, j'estime qu'il va falloir que je me bloque des créneaux pour ne faire que le projet 1 ou que le projet 2 ou que le projet 3 ou que le lancement. Donc, ça pareil, et c'est des blocs que je me bloque de une heure et ça ne veut pas dire que je vais travailler qu'une heure là-dessus. C'est juste que c'est une heure par semaine où, en fait, je vais faire le ménage avec toutes ces petites tâches que je dois faire pour, pour, pour ce pour qui résulte-là. Donc, pareil, ça, en général, moi, je vais, le mettre, je vais le mettre souvent en fin de matinée, ça. Tu vois, ces, ces objectifs-là. Donc, mais c'est quoi, en fait C'est-à-dire que c'est tout, en fait, tous mes mails. Tu vois, je, où je me dis, tiens, ça, ça va me prendre un quart d'heure, mais en vrai, ce n'est pas, pas urgent. et ben je le mets dans un dossier projet 1. Ça, hop, projet 2. Ça, projet 2. Hop, ça concerne le lancement, ça projet 3 ça, ça concerne le plongeoir ça, ça concerne ci, et en fait comme ça moi je suis toujours une box 0 et euh, je ne je suis, suis pas emmerdé parce que je, je sais que ça je l'ai mis dans un dossier une fois par semaine je vais le regarder et je vais le traiter, et si je l'ai mis dans le dossier c'est que ce n'était pas urgent à la minute et donc du coup tout de suite je l'oublie et, et ça ne me, me fait pas abader pour ça mmh. on revient aux OKR. Au euh, par contre en fait pour réussir ces OKR, il y a quand même des choses qui vont être hyper importantes Là, en fait là je suis désolé je suis, je suis un j'ai un peu divagué j'aurais dû commencer par dire quand pour réussir un objectif tu dois par exemple faire 1000 tâches dans le trimestre mais sur ces 1000 tâches il y en a 5 qui sont vraiment très grosses et qui sont très importantes et 995 qui sont petites les 995 qui sont petites je les mets dans le dossier et je le fais je m'en occupe une fois par semaine par contre celles qui sont grosses là j'ai besoin de moments très focus et très euh, intenses pour me mettre dessus. Donc là, moi, j'utilise la, la méthode qu'on appelle la méthode des ones of the day. C'est-à-dire que chaque vendredi après-midi, je détermine mes cinq ones of the day euh, du, euh, du, euh, de, de la semaine. Pour te caricaturer, mes ones of the day, moi, je le fais de 6 heures du matin à 8 heures. Parce que du coup, je me lève quand même assez tôt parce que j'ai découvert que c'est le moment où je suis le plus productif. Déjà, je démarre la journée par une victoire parce que je sais qu'on n'est pas beaucoup à être levé et à commencer à bosser à cette heure là donc, pareil, ça, ça me crée un peu de dopamine et un peu de, 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 de confiance en moi, etc., qui m'aide on va dire, à, à travailler de manière plus intense. Et en fait, ces One of the Day, je les détermine le vendredi et je les place voilà, de 6h à 8h tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, moi, je vais avoir des One of the Day qui vont, qui vont concerner le plongeoir, One of the Day qui vont déterminer, euh, qui vont concerner le projet 1 de la chapelle ou le projet 2 ou le projet 3. J'essaye quand même voilà, de faire un peu de tout pour faire un peu tout avancer euh, au fur et à mesure mais là en fait c'est gros sujet pendant deux heures je suis ultra focus dessus tu vois par exemple je vais te donner euh, là, un exemple là on est mercredi donc j'ai déjà eu trois one of the day donc par exemple as, je vais reprendre et comme ça je vais vous les dire en, en direct
1: tu les structures comment là, tu un... les mets dans ton agenda les one of the day ou c'est un autre document non. à côté
0: non je les, je les note dans, dans, dans mon ClickUp à côté Alors, agenda, c'est juste marqué one of the day c'est juste que c'est ok d'accord je sais Alors. que pendant ce temps là ça en fait, ça m'oblige à me dire, pendant ce temps-là, Hugo, tu ne regardes pas Instagram, tu ne regardes pas LinkedIn, tu ne regardes pas tes mails, tu regardes mmh. pas… Parce que je pourrais, à 6 h du mat, me lever et enchaîner toutes mes mails, mes mails de merde là, qui sont classés. C'est tous les trucs qui se traitent en une minute, cinq minutes, euh, dix minutes, etc. Mais je me force, en fait, à dire, non, je vais me, je vais me concentrer sur une seule tâche. Là, je fais juste une parenthèse là-dessus. C'est juste que c'est humain. On adore, en fait, cette sensation tu sais, d'avoir 500 tâches et de les éliminer euh, les unes après les autres. Et du coup, à la fin de la journée, alors on a bien travaillé, hein, on a fait euh, mille tâches, bravo Enfin, on t'applaudit, mec Mais, est-ce que ces mille tâches, c'était vraiment importantes et urgente Parce que cette tâche-là, tu sais que tu dois le faire, tu sais que tu dois faire euh, ton, 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 ton prêve de marge, tu sais que tu dois, faire, euh, euh, tu dois préparer euh, telle formation pour euh, ton webinaire. tu sais que du coup, te concentrer euh, sur le projet de ce client qui peut être le client de l'année, etc., tu sais que c'est important. Mais ça, tu procrastines parce que du coup tu vas faire et tu vas être euh, réconfortant mmh. en te disant ouais mais t'as vu j'ai fait 500 tâches j'ai traité 500 mails ouais mais c'était 500 mails à la con donc du coup c'était pas important et ça c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps et qui franchement c'est un milestone d'organisation dans ma life de ouf donc si tu veux je, re je reviens encore une fois c'est one of the day par exemple là on est mercredi lundi je me suis je me suis euh, je me suis concentré sur un playbook que je suis en train d'écrire parce que je l'ai promis euh, sur LinkedIn donc du coup pareil c'est un playbook j'ai estimé qu'il me fallait 4 heures pour le faire et donc du coup je me suis mis un créneau un one of the day la semaine dernière dessus et je m'en suis remis un là et tu vois je m'y suis tenu, je lui dit j'ai 4 heures en 4 heures il faut que ça soit fait et en 4 heures je l'ai torché tu vois et franchement il est bien, enfin les, les gens me, me font leur feedback etc mais je me suis pas foutu de leur gueule surtout pour le, la modique somme de 0€, les gens auront, en auront pour, euh, pour leur argent mais du coup voilà, ça c'est typiquement un truc que j'aurais pu procrastiner parce que c'est quand même un peu long et fastidieux mais là, il faut le faire et pourquoi, tu vois, je me suis engagé à le faire, donc je me suis retrouvé dos au mur, je n'avais pas le choix, ça c'était la première étape. La deuxième étape, je l'ai mis dans mon agenda. Hop, maintenant c'est clé, c'est enfin clair, je dois le faire. Mardi, qu'est-ce que j'ai fait À part, tu vois, mardi, c'est, euh, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est des trucs un peu confidentiels, mais c'est sur ma boîte perso, mon plus gros client qui me rapporte 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, et sur, 500, sur ces 500 000 euros, il y a au moins 150 000 euros de marge. Donc laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, je vis bien en partie euh, grâce à lui. Et surtout, c'est ce client-là euh, qui m'apporte euh, ma liberté de faire autre chose sans mmh. avoir de rémunération, euh, on va dire, à court terme. Et là, pareil, je devais faire un énorme truc pour automatiser euh, beaucoup de tâches et déléguer beaucoup de tâches parce que ça me prend, pour que ça me prenne, moi, que, euh, je sais pas, 2-3 heures par semaine, alors qu'aujourd'hui, ça m'en prend plus près des 6, 7, 8. Et donc, du coup, pour ça, bah, j'ai euh, recruté deux freelances, mais pareil, je peux, bah, il faut bien que je les onboard. Il faut que je prépare leur formation il que je prépare tout ça. Ça paraissait un truc qui me, qui me faisait chier, donc je le procrastinais depuis deux semaines. Bah, là, pareil, bim, hop, c'est l'un de mes one of the days, donc c'est l'une de mes priorités. C'est mis dans l'agenda, je l'ai fait hier, et là, je souffle parce que du coup, je sais que le business, il tombe tout seul, presque sans moi, quoi. Parce que c'est automatisé, mmh. parce que j'ai pu déléguer à ces deux personnes. Voilà. Et ce matin, qu'est-ce que j'ai fait Ah, et ce matin, tu vois, j'ai travaillé sur le CRM du Poney Club parce que ça commençait à être un peu le bordel, il y a 100 personnes. Donc à un moment donné, pareil, c'est un truc que je procrastinais. Fallait bien le faire. Donc là, je me suis fait mon CRM dans Notion euh, tranquillement. C'était un peu chronophage. Mais au moins maintenant, euh, j'ai un outil euh, clair. J'ai pu en fait à chaque fois, à perdre du temps, à chercher l'info de qui est qui, c'est quelle boîte, son mail. Il faut que je l'envoie ci, il faut que je envoie ça. Maintenant, les choses sont, euh, sont propres et voilà. Et tu vois, les one of the day, c'est typiquement les choses qui sont, on sait que c'est important et urgent et pourtant on les procrastine. Et du coup, en fait, d'avoir ancré dans mon organisation que tous les matins de 6h à 8h, je commençais par ça, et bah, du coup euh, ça a changé ouais. ma life quoi. Parce que ça fait longtemps ça fait que je me la vacisais. Mais je faisais quoi Je traitais mes mails, tu vois, je traitais tous mes mails à la con etc Donc c'est bien hein, pour... à 8 euh, entre 6 et 8. Ouais, c'est la procrastination fait...
1: active en fait. C'est ça.
0: Exactement, c'est du voilage mmh. de face, tu vois. C'est mmh. euh, c'est clairement du voilage de face. C'est-à-dire tu es, es content de toi parce que tu as beaucoup travaillé, tu as l'impression d'avoir fait beaucoup de choses mais est-ce que tu as vraiment fait des trucs importants et urgents Tu vois, vraiment j'insiste là-dessus. C'est cette putain de matrice d'Eisenhower en abscisse ce qui est important, en ordonnée, ce qui est urgent ou le contraire, je ne sais plus. Et en fait, on devrait se concentrer le maximum de son temps sur ce qui est important et urgent. Ce qui est, ce qui est urgent mais pas important, et bah, tu le sous-traites. Ce qui est, du coup, urgent mais pas important, euh... non, merde, bah, tu vois, je me suis déjà perdu. bon bref ouais, je vois tout ce qui est… Alors, ce qui n'est pas urgent et, et pas important, bah ça, limite, tu, tu le cut. Il y a un truc que tu délègues et l'autre truc, bah, en fait, c'est ce qui est euh, euh, ah oui, voilà, important mais pas urgent. Bah ça, tu le planifies. Euh,
1: ça serait une super feature pour, euh, pour Asana ou ClickUp, ce genre de truc-là. Euh, tu as une tâche et en gros, euh, tu, dois, tu dois le mettre et ça te, ça te les priorise. Euh... Bon,
0: ça, ça, doit ça doit déjà exister, tu penses, non
1: Je ne sais non bon, pas. Je sais pas mais si
0: ils nous écoutent, euh, bah, c'est cadeau.
1: Bon, bah nickel. Hugo, merci pour euh, bah, pour toutes ces infos. Euh, C'était important, je trouve, dans, par rapport à, à ton profil, de qu'on voit l'ensemble en fait de tes activités, la façon dont ça se goupille et la façon dont ça se les, les choses s'enchaînent euh, et c'est fluide alors qu'il y a énormément de sujets, énormément d'interlocuteurs, énormément de gens. Euh, et à côté de ça, une vie euh, une vie perso, euh, j'ai envie de dire. Euh, bien équilibré où tu fais ton sport tu, tu gères ta famille et etc et, 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 ouais, et, et pour moi c'était vraiment important qu'on mette le, clairement le, le doigt, le doigt là-dessus merci beaucoup pour, pour ce partage-là j'ai une dernière question si on veut te retrouver si on veut te suivre si on veut euh, si on veut voilà si on veut en savoir un petit peu plus sur toi où est-ce qu'on peut te où est-ce qu'on peut cliquer où est-ce qu'on peut se rendre
0: bah déjà évidemment sur, sur LinkedIn hein, Hugo Benz Benz B-E-N-T-Z après du coup bah j'ai Là où je partage un peu les choses que je retranscris dans, dans, dans des playbooks, c'est sur mon site perso qui s'appelle leplongeoir.co et euh, ceux qui souhaitent euh, suivre le projet euh, La Chapelle, ils vont s'inscrire sur, euh, sur lachapelle.club et euh, c'est là qu'on va, euh, va vraiment beat in public euh, ce projet et on va partager énormément de choses dès le mois prochain. Quoi.
1: Mais écoute, c'est euh, top. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, J'espère que, que tu as passé un bon moment. C'était pas trop… J'ai trop kiffé. Bon super, là, je t'ai posé je t'ai posé beaucoup, 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 beaucoup de questions. Donc, donc trop bien si t'as passé un bon moment. Euh, bonne bonne journée à tous, merci pour, merci pour votre attention. Allez voir euh, tous les liens que, que Hugo nous a partagés et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.
0: Ciao tout le monde.